1: شنونده های خوبمون خانم بهاره اردستانی عزیز رو روی خط داریم بسیار خوشوقت هستیم از اینکه بار دیگه به ما فرصت این رو دادن که در خدمتشون باشیم بهاره جون خوش اومدی به برنامه خودت خوشحالیم از اینکه دوباره صدا رو میشنویم
2: ممنونم بابت دعوت دوباره شما عزیزان و درود و ارزه ادب دارم خدمت تمام شنوندگان نازنین برنامه پادکست هفت
0: بهار جان منم به درود میگم خوشحالم که دوباره باه صحبت میکنم
2: ممنونم من هم خوشحالم
0: بهار اردستانی همونطور که میدونید پژوهشگر حوزه فلسفه است و این هفته دوم این هفته است که به صورت متوادی در برنامه پادکست هفت با بهار همراه شدیم
1: خب بهار جون جلسه گذشته به سوالات اساسی شاخه معرفت شناسی در فلسفه پرداختیم و بعدش هم یادم هستش که شروط لازم برای اینکه بشه تا حدودی اطمینان حاصل کرد نسبت به چیزی معرفت داریم رو مشخص کردیم.
0: اگه منم خوب یادم مونده باشه گفتیم که شروط لازم معرفت طبق تعریف کلاسیک دارا بودن باور صادق موجه. اولین شرط هم باور داشتن به اون محتوای معرفتی بود. شرط دوم مگه یادم باشه این بود که اون جمعه که بیانش میکنیم صادق باشه به این معنی که با واقعیت خارج از ذهن ما منطبق باشه یه چیز دیگه هم یادمی که گفتی این بود که نگاه های دیگه ای هم در مورد صدق هست اما یادمی که فرصت نشد بهشون بیشتر عرف بزنیم یاد منو من و هم اینجا تمام میشه
1: <تص-> درس اولو خوب جواب دادیم بهاره جون. <تصفيق> ممنونم از این
2: خلاصه خوبی که آماده کرده بودید. اگه اجازه بدید شرط سوم رو بیان می‌کنم با اجازهتون.
0: با کمال مید
2: شرط سوم هم که در موردش صحبت شد توجیح بود و تاکید کردیم که شرط توجیح در معرفت شناسی هدفش این هست که راه رو بر شانس و اتفاق و تقلید ببنده و به من انسان این مسئولیت رو یادآور بشه که باورهای اساسی زندگیم باید بر اساس یک فرایند قابل اعتماد صدق یا درستیشون تعیین بشه یعنی باید برای اونها شواهد و دلایلی داشته باشم که اتفاقا همون شواهد و دلایل هست که در جریان گفتگو به من کمک میکنه از وجود خودم پول بزنم به وجود انسانهای دیگه و تبادل دانش و شناخت از طریق گفتگو ممکن میشه
1: معرفت شناسان چه دیدگاه در مورد توجیح دارن بهار جون میشه به طور خلاصه دیدگاه هاشون رو بیان کنی برامون؟
2: حتما هرانش جان من سه نگاه و مختصرم بیان می که به نظرم هر سه در کنار هم به ما بصیرت هایی رو در راه شناخ می دن و راه رو برای ما روشن می کنن من از ذکر اسامی فیلسوفان صرف نظر می کنم و فقط به بیان دیدگاه ها می پردازم دیدگاه اول در مورد توجی نگاهش به باورهای ما مثل طبقات یک ساختمان هست که هر طبقه روی طبقه دیگه بنا میشه خب در یک ساختمان چند طبقه طبقات بالاتر به چی متکی هستند به طبقات زیرین متکی هستند کسانی که این نگاه براشون اولویت داره به باورهای ما هم همینطوری نگاه میکنن میگن باورهای ما در جریان توجیه دو نوع هستند یک سری باورهای پایه یا زیربنایی داریم و یک سری باورهای غیر پایه یا روبنایی که توجیه خودشون رو از چی می‌گیرن از باورهای پایه به این دیدگاه مبناگرایی میگن چون ما داریم تلاش میکنیم برای توجیه باورهای روبناییمون به مبناهای اولیه یا باورهای پایه که بدون واسطه موجه هستن برسیم یه مثال خیلی ساده میزنم فرض کنید اداره مخابرات به شما گفته که اینترنت تا فردا قطعه بعد شبیه اتفاقی میفته و شما به پدرتون میگید اینترنت وصل شده پس شما ادعا میکنید که میدونید اینترنت وست شده او میپرسه چرا برچه اساسی این نتیجه رو شما گرفتید شما میگید که چون روی لپتاپتون یا روی گوشی متوجه شدید یک نفر از طریق یک اپلیکیشنی که به اینترنت نیاز داره داره به شما زنگ میزنه فرض هم می کنیم که اون فرد گوینده در ادراکات حسی مشکلی نداره و به لحاظ روانی فرد سالمی هست اینجا دیگه زنجیره توچی خاتمه پیدا میکنه بعد از اینکه گفتید از طریق قوه بینایی و هم شنوایی متوجه شدید یک نفر داره با شما تماس میگیره دیگه پدرتون نمیپرسه چرا اما ادعای دیگه که اینترنت زودتر از موعد وصل شده توجیح میخواد و توجیهش رو از همون دیدن و شنیدن شما میگیره بروی اون باور استوار هست خب بریم سراغ نگاه دوم
0: صد درصد
2: خب نگاه دوم، حرفش این هست که باورها و معارف انسان پیچیده تر از این حرف که من بتونم به این راحتیها هر باوری رو برسونم به باور پایه. تازه کلی بحث و مناقشه هست سر اینکه به چه باوری میتونم بگم باور پایه. یعنی دیگه بعدش لازم نباشه بگم چرا و به طور یقینی اون باور رو قبول کنم. در این نگاه معارف و باورهای ما مثل یک شبکه یا یک سیستم در هم تنیده تلقی میشن که به نحو منسجمی همدیگر رو تقویت و حمایت می‌کنند. برای مثال تکه های یک پازل رو در نظر بگیرید این تکه ها در کنار هم و در ارتباط با هم و هماهنگ با هم یک تصویر معناداری رو برای ما میسازن و یک تکه ناسازگار میتونه کل تصویر رو مخدوش کنه.
0: یا مثل جدول کلمات متقاطع که الان تو ذهنم آمد جوابی که ما به هر خونه میدیم به خونهای دیگه هم نیاز داره و همه جورایی از هم پشتیبانی میکنه.
2: دقیقا به این نظریه انسجامگرایی میگن بر اساس این دیدگاه اگر ما با باوری مواجه شدیم و اون باور با باورهای قبلی ما هماهنگ بود و همدیگر رو میتونستن حمایت و تقویت کنن میتونیم اطمینان تقریبی داشته باشیم که باور ما موجه هست اما اگر در تعارض با باورهای قبلی ما بود، باید یه فکری براش بکنیم.
1: بهار جون، مثلا ما نمیتونیم به برابری همه انسان ها باور داشته باشیم و بعد یه گروه از انسان ها رو به خاطر رنگ پوستشون بهشون مثل یه درجه دو نگاه کنیم. درسته؟ دقیقا.
2: این رو اضافه کنم که ما ممکنه با اسم این نظریه آشنا نبوده باشیم اما یه خورده که دقت کنیم میبینیم ما از این رویکرد در زندگی بسیار بهره میبریم مثلا وقتی با یه سیستم فکری یا یه ایدئولوژی مواجه میشیم و در حرفای اون سیستم تزاد هست ناسازگاری هست و باورهایی که ارائه می کنند با هم نمی چی میگیم معمولا اون موقع ها؟
0: میگیم این سیستم ظاهرا رنگ و بوی از حقیقت نبرده درست میگم؟
2: درسته این رو هم اضافه کنم که در دنیای آکادمیک وقتی میخوان یک رویکرد یا نظریه ای رو بسنجن معمولا همین کار رو میکنن در وهله اول میرن ببینن درون خود اون روی کرد یا نظریه تضاد و ناسازگاری هست یا نیست تضاد و ناسازگاری هاش اگه زیاد بود دیگه معتبر نیست یه مثال از دنیای علم بزنم مثلا در حوزه زرات زیر علم فیزیک تبیین های مکانیک کوانتوم رو پذیرفته اما در بود کلان نظریه نسبیت هست که تبیینی از فضا زمان به ما ارائه میده اما این دوتا اگر در محدوده خودشون مکانیک کوانتوم برای ذرات بسیار کوچک و نسبیت برای ابعاد بزرگتر حرفاشون هماهنگی داره هر کدوم در محدوده خودشون هماهنگن درست اما با هم تضادهای بسیاری دارند برای همین ها به دنبال چه هستند دنبال یک تصویر بزرگتر دنبال یک طبیعی و تصویر جدید که این دو مجموعه در سازگاری پیدا کنند. هم مکانیک کوانتوم و هم نظریه نسبیت این هم بگم که این تصویر جدید رو اگه پیدا کردید جایزه نوبل میگیرید
0: من که خیلی امیدوار نیستم خدا از دهنت اگه
2: جایزه رو گرفتید منو به شیرینی و شام دوت
3: بکنید
2: از این دعوتت میکنید مرسی. من راستش به ساعت که نگاه میکنم میدونم که فرصت ندارم برای اینکه نگاه سوم که مد نظرم بود رو بیان کنم یعنی عملگرایی و هم دلم میخواست یکی از نقد های بیرتران رو بر متون آسمانی ادیان بیان کنم و اون نقد رو با توجه به نظری انسجامگرایی و کتاب ایغان اثر حضرت بهاولا شارع آین بهایی قدری با هم بشکافیم اما شعلا باشه برای وقت دیگر
0: امیدوارم که حتما اتفاق بیفته و راجبه مطلبی مطلبی گفتی صحبت بکنیم اما الان دوست داشتم چون به کتاب ایغان اشاره کردی دوست داشتم راجع به اون بخش ابتداییش که ارتباطی نثر و تعلیم تحریح حقیقت در آین بهایی رو بررسی میکنه یه خورده راجع به این صحبت بکنیم اونجایی که از یک فردی که طالب حقیقته میخواند که از حب و بغض و تقلید دوری بکنه و در آین بهایی تصویبات مختلف هم مانع رسیدن به حقیقت میشه گفت تلقی میشن میخواستم برای شنونده هامون اگه وقت هست یه خورده توضیح بده که آیا در معرفت شناسی به فضیلت هایی که یک طالب حقیقت باید در خودش رشد بده یا اموری که باید ازشون دوری بکنه هم پرداخته میشه اگه جوابش مثبته میشه خیلی خدا سه برای اون بگی؟
2: چشم چطوره که به برخی از ویژگی ها و نگرش های اشاره کنم که باید از دست بدیم و سعی کنیم با تلاش و ممارست از اونها دوری کنیم که به یک طالب حقیقت نزدیک و نزدیک تر بشیم
0: خیلی امالی
2: خب یکی از رویکردهایی که باید از دستش بدیم پیش داوری هست به این معنی که روال ما این باشه که قبل از روبرو شدن با باوری یا آینی یا نگرشی یا پدیدهایی یا انسانی در موردش داوری مثبت یا منفی در ذهنمون شکل بدیم ما اگر با تمام وجود در جستجوی حقیقت باشیم اول باید با اون باور مواجه بشیم بعد اون رو بیازماییم و بد داوری کنیم درسته. این رو هم بگم که همه ما پیش داوری های بسیاری در ذهنمون داریم هیچ کدوممون از این آفت شناختی مبرا نیستیم اگر در خلوت به درون خودمون رجوع کنیم متوجه میشیم که در اعماق وجودمون در مورد بسیاری مکاتب یا نگرش ها یا فرهنگ ها هایی رو داریم اما میتونیم با آگاهی از این قضیه کم کم تلاش کنیم و دور بشیم از این بلا از این مصیبت
0: واقعا ایشالله
1: واقعاً میشه همچه اتفاق بیافته ایشالله
2: <تصفيق> دوبامی مسئله تین نظری هست و مقصودم از تین نظری این هست که انسان تحمل شنیدن عقاید مخالف با عقیده خودش رو نداشته باشه وقتی ما تنگ نظر باشیم باورهای خودمون رو همیشه بر حق میدونیم اصلا میلی به گفتگو نداریم اگر هم با دیگران هم صحبت میشیم به این قصد هست که بریم بهشون ثابت کنیم که حرف شما باطل هست و ما برحقیم اگر بخوایم خودمون رو بسنجیم که چقدر از تنگ نظری فاصله داریم میتونیم اینطور خودمون رو محک بزنیم که مثلا ما چقدر مشتاقیم که آرای کسانی که با ما همنوان نیستند رو بشنویم و باهاشون گفتگو کنیم. اگر این اشتیاق در دل بود یعنی موفق
1: بودیم. فکر کنم بهترین حالت همونی باشه که جلسه قبل در مورد ولتر گفتی که حاضر باشیم جون فدا کنیم تا یک فردی که با نظرش موافق نیستیم حرفش رو بزنه اگه درست یادم باشه دقیقا
2: این ایده آلش هست مرسی. سومین مسئله آرزو اندیشی هست. منظورم از آرزو اندیشی این هست که من آرزو داشته باشم که یک باوری صادق باشه، بعد نتیجه بگیرم که صادق هم هست. مثلا دوست دارم فرزندم به لحاظ تحصیلی موفق باشه، بعد حکم کنم که موفق هست. اما در واقعیت اتفاقا داره بسیار ضعیف عمل میکنه در حوزه نیاز به کمک جدی داره اما من بیام و اون چیزی رو که دوست دارم حکم کنم که واقعیت هم همینطوره بگم به خودم و دیگران که فرزند من موفق هست و هیچ کاری هم برای زعفهاش نکنم این رو تاکید کنم که این مثال در مورد تشویق و اثر تشویق نیست اشکال آرزو اندیشی این هست که ما رو دوچار خودفریبی می‌کنه. از واقعیت و برنامه‌ریزی واقع بینانه برای آینده دورمون می‌کنه. افراد یا گروه‌هایی که دچار آرزو اندیشی میشن، متأسفانه تلاششون برای رشد و بالندگی کمتر و کمتر میشه تا جایی که وقتی بعد از یه مدتی به خودشون میان و واقعیت رو لمس می‌کنن با یک سرخوردگی میق روبرو خواهند شد چهارمین این آفتی که باید در راه شناخت و جستجوی حقیقت ازش دوری کنیم تعصب هست برای توضیح تعصب در حوزه معرفت شناسی فرض کنید که مثلا من یک مکتب یا آیین یا سیستمی از باورها رو در موردش تحقیق کنم و در حد توانم مورد سنجش قرار بدم و قبولش کنم و بهش سرسپردگی و وفاداری هم پیدا کنم این رو جلسه قبل بحثش رو کردیم که هیچ ایرادی نداره که نسبت به باوری سرسپردگی عاطفی و عملی داشته باشیم اما فرض کنی بعد از مدتی شواهد و قرائنی پیدا بشه که نشون بده من اشتباه کردم در برگزیدن اون باور یا مثلا من زیر سایه مکتب یا آینی زندگی میکنم اما با واقعیت های مواجه میشم که به هم تلنگر میزنن که ارزش ها و آرمان های اون مکتب دیگه با نیازهای جوامع انسانی هماهنگی نداره اما من این سرسپردگی و تعهد و احساسات شدیدم رو نسبت به اون مکتب کماکان بی توجه به واقعیت‌های زمانه ادامه میدم. اینجا آفت تعصب هست که نمیگذاره باورها و ارزش‌های من با باورها و آرمان‌های نو جایگزین بشه.
1: بهاره جون چون در مورد تعلیم تحریح حقیقت در دیانت باهایی صحبت کردیم میخواستم مثل آخرین بخش برنامه اخلاق ازت بخوام که یه بخش از بینشی که از آثار دیانت باهایی برای خودت برجسته بوده رو با شنونده برنامه درمیون بذاری
2: به روی اگر اجازه بدی دیهه یک بخش از بیانات شفاهی حضرت عبدالبها فرزند شارع آین بهایی رو با شنوندگان در میون میگذارم و دلیل این انتخابم هم اینه که کمتر در جمع های شبکه اجتماعی شاهد بودم این بیانات به اشتراک گذاشته شده باشه و همین که یادم افتاد به هفته پیش که بعد از صحبت بیان می که ما انسان قرن بیست کم در معرض انبوی از اطلاعات هستیم و از طرف دیگم این مسئولیت غربالگری اطلاعات و شناخت صحیح هم بر شانه های ماست این بیان فکر کنم بینش زیبایی رو به همه ما ارائه میده. چقدر مشتاقیم
0: بسیار علی مشتاقیم که بشنویم پاسخت حضرت عبدالبها را به قول تو به ما انسان های قرن 21
2: بنده از اواسط صحبت های ایشون شروع میکنم حضرت عبدالبها میفرمایند باید انسان بخواند و همچنین در عمق اشیا بسیرت پیدا کند چون این هر دو در یک وجود جمع گردد خوب می شود بعد ادامه می پرموین. انسان باید قوه تعمق و تفکر داشته باشد اطلاعات به یک درجه مؤین انسان است ولی در استنتاج خود انسان باید ید طولایی داشته باشد مریات دیگران از برای انسان چه سمر دارد همچنین مسموعات دیگران و معلومات دیگران چه نتیجه میبخشد؟ مظاهر مقدسه از برای این آمدهاند که خر را بصیرت دهند اعظم فضائل بصیرت است زیرا خر را از نادانی و جه نجات می دهد. اگر خود انسان چشم و گوش نداشته باشد چشم و گوش دیگری برای او فایده ندارد اما معلومات و مسموعات دیگران سبب توسعه فکر انسان می شود ولی بعد از آن باید در جمعی امور تحری کند حتی در جمادات در این مقام مقام علمنی ربی است زیرا در حقیقت خود انسان نبعان آن کرده است. تمام
0: سپاس گذاریم ازت که این بیان زیبا رو با ما سهم شدیم. خواهش میکن
2: خواهش میکنیم.
0: بسیار خوب بهار عزیز همونجوری که در جریان هستی ما تیم برنامه میخوایم که یک ترانه رو در انتها بشن هم همون تقدیم بکنیم.
2: به انتخاب خودت دفعه گذشته فکر کنم از گروه دال آهنگی رو تقدیم شنوندگان کردم این گروه میدونین اسمشون رو چطور انتخاب کردن؟ من نه نمیدونم منم
0: نمیدونم نه, نه.
2: نمی من نمی نه. گروه دال اسمشون رو از اولین حرف واژه دوستی گرفتن و اسم این گروه دال انتخاب شده چه, <laughs> بله.
0: چه
2: با خیلی کارای این گروه رو دوست دارم این هفته یه آهنگی هست همسرم خیلی دوست داره. طعم شیرین خیال. این آهنگ رو تقدیم های عزیزه برنامه
1: میکنم مرسی ازت. خیلی ممنون. قبل از اینکه بریم ترانه رو بشنویم با هم دیگه بهار جون بوت خداحافظی می‌کنیم. حقیقتا ممنون از اینکه وقت برای ما گذاشتی و در پادکست شرکت کردی. امیدواریم جا که هستی خوب و خوش باشی.
2: ممنونم. روزگارتون مملو از شوق و امید باشه.
0: منم ازت خداحافظ میکنم. تا یه برنامه دیگه مرغب خودت باش
2: ممنونم خدا حافظ میخندی تا دنیا
4: رنگی تازه شود با لبخندت شادی بی انتازه شود فردها شدم بنشین لحه رو در روی من چام را با بارت هم بزن بنشین تا شد نقشه فال ما نقشه